0: Вот поэтому университет ⁇ это люди. И об этом нужно помнить. И помнить, что на каждом из нас, на студентах, на преподавателе лежат, лежит ответственность за то, чтобы сохранять вот это пространство мышления, диалога, спора, конфликта и так далее. Поэтому сохраняйте веру в университет. И, в общем, я это все написал, никто это не заметил, никому это было не надо. А потом оказалось, что это все очень модно стало. В общем, это все довольно смешно. Быть, прежде всего, человеком, а потом уже специалистом. Это то второй, может быть, даже не очень обязательно.
1: А сейчас любят говорить про так называемые тренды образования.
0: Мне кажется, если ты потерял к чему-то интерес, ну, значит, ну ты потерял к этому интерес. Не нужно заниматься тем, что тебе неинтересно.
1: А если бы нужно было ставить только одну дисциплину и числе тех, которые преподаете в вышке, какая бы это была?
0: Если вы по-настоящему хотите заниматься наукой, Даже университет вам не сможет в этом помешать.
1: Всем привет. Меня зовут Илья Дерезовский, и это «Научный сеанс» — подкаст от Центра академического развития студентов, где мы с преподавателями и сотрудниками Вышки обсуждаем науку, актуальные исследования и как студентам, попав в научный поток, успешно реализоваться в науке. Сегодня у нас в гостях Родион Юрьевич Белькович, ТЭКСОН Департамента теории права и сравнительного правоведения факультета права. Родион Юрьевич, добрый день. Добрый день. Расскажите нам немного о себе. Какие дисциплины вы преподаете, ваши научные интересы, чем интересуетесь вне науки и работы?
0: Преподаю я то, что называется кругом историко-теоретических дисциплин. В основном я преподаю Разные вариации на тему истории политических правых учений, историю зарубежной отечественной политико правой мысли. Преподаю курсы, связанные с теориями справедливости, с радикальной политикой правой мысли. Ну, то есть все, что касается в основном интеллектуальной истории, ее приложения к сфере политики и права. Что касается так называемых, моих иных интересов, но дело в том, что я не разделяю свою жизнь на ту сферу, где я занимаюсь работой и, условно, сферу досуга. Для меня это все одно и то же, и поэтому сфера моих, что называется, научных или педагогических, преподавательских интересов – это та же самая сфера, что и меня интересует во всей моей жизни. То есть, иначе говоря, я не прихожу на работу, преподаю там историю передвечения, ухожу, занимаюсь чем-то другим. Нет, это, собственно говоря, то, что составляет мою жизнь, как и многие другие вещи. Я занимаюсь самыми разными вещами, начиная от музыки, живописи, коррекционирования, политики, в конце концов, и заканчивая педагогической деятельностью. Но все это одно и то же, это все просто набор практик, которые, мне кажется, адекватны любому свободному человеку, и поэтому для меня работа это не работа, а просто мое ежедневное существование
1: вот вы упомянули коллекционирование. А коллекционирование чего?
0: Ну, в основном я коррекционирую
1: живопись и графику. Может быть, у вас есть какие-то особенные экземпляры, которые очень дорогие, и вы можете выделить особенно?
0: Ну, я бы не сказал, что у меня есть какой-то вот один экземпляр, который мне а, больше всего мил, потому что я собираю разные вещи, там и современное искусство отчасти, а, например, новую академию, так называемую, это круг Тимура Новикова, Питер, 90-е годы, его последователи, в том числе ныне живущие, там, например, там Егор Остров, вот, и, не знаю, и советский авангард а, 60-х, 70-х, типа той же, например, там Риди Мастерковой, например. И более классические произведения. То есть я бы не сказал, что у меня есть какая-то специальная сфера. Я коллекционер не какой-то точечный. Я их собираю все просто для себя, для личного удовольствия, такого мелкобуржуазного, а не из каких-то таких специально коллекционерских
1: соображений. А как вы находите эти работы? Чуйка подсказывает. Хорошо. А еще в своих хобби вы упомянули музыку, можно тоже поподробнее рассказать?
0: Ну, я бы только хотел говорить, что это не хобби, потому что хобби — это мелкобуржуазная, собственно, концепция, которая предполагает, что вот у человека есть работа, серьезная профессия, где он посвящает ей время, там что-то и так далее, и потом приходит домой и вяжет крючком, например, да, о чем никто не знает, это его тайное удовольствие. Я повторюсь, что я просто занимаюсь самыми разными вещами, и преподавание — это просто одна из тех вещей, которыми я занимаюсь. Да, в том числе я занимаюсь музыкой. Вот есть такая группа «Октябрь», например, в которой я... Там, пою, сочиняю музыку, пишу тексты, музыку и так далее. Вот, все желающие могут ее, например, послушать на всяких там Apple Music, Яндексах, Spotify и других подобных местах.
1: Родина Ильич, давайте теперь отправимся в самое начало вашей академической жизни, а именно, как формировались ваши интересы, научные интересы в такие предуниверситетские школьные годы? Что или кто повлиял на формирование вот этих ваших интересов? А,
0: мне кажется, октябрьский переворот 1993 года, когда расстреляли парламент, мне стало Странно, это все дико, и я понял, что что-то с происходящим в мире не то, и надо изучать, что с, что с этим миром не то. Вот, поэтому с этого периода я стал интересоваться сферой политико-правовых учений, идеологии. Вот. И мне кажется, тогда во мне зародился интерес к радикальной политике правовой мысли, которая до сих пор у меня никуда не исчез, так что вполне себе действительность, так сказать, подсказала, чем в этом мире нужно заниматься, чем в этом мире нужно интересоваться, вот. и я до сих пор считаю, что это событие является одним из ключевых для современной отечественной истории. Вот, поэтому на меня, да, повлияли вполне конкретные события, свидетелями которых, хотя и юным, и по телевизору
1: я был. Вот, но 193 вот год, я думаю, на меня повлиял прежде всего. Вы окончили специалитет по специальности юриспруденции в Вышке. А факультет, факультет права, когда его поступали, было, получается, около четырех лет, примерно 4 года. Что-то такое. Расскажите, как проходило ваше поступление в университет, вот что вы учитывали при выборе вуза и факультета, потому что, кажется, всего 4 года, не было ли у вас сомнений или наоборот какие-то ожидания от университета? А
0: не было ни сомнений, ни ожиданий, потому что я ничего не знал про это вуз и факультет, то есть все было очень смешно, это был как раз период начала 2000-2001 года, когда в университетах Модель поступления менялась, и все переходило с устных вступительных испытаний, в основном на письменные. И э, в моем городе, я из Красноярска, э, я написал сначала вступительные испытания в свой родной, так сказать, э, государственный университет Красноярский. А потом оказалось, что у нас есть какой-то центр, где можно было написать, кажется, олимпиаду высшую школу экономики, которую я и написал, просто потому что можно было и результаты пришли раньше, чем из Красноярского университета, поэтому я решил поступать в высшую школу экономики, ничего абсолютно про нее не зная, так что никаких ожиданий у меня не было и ничего не боялся, потому что вообще мне было, по большому счету, достаточно безразлично это все. Вот. Поэтому это все была чистая случайность, которую я не жалею, так что все произошло вполне
1: уместно в моей жизни. Ага, хорошо, вы пришли вот в вышку, без ожиданий каких-то ожиданий, мало что зная про университет и факультет. Какие были первые впечатления от университетской учебной жизни? Может быть, что-то запомнилось больше всего? У
0: нас тогда факультет располагался на Малой Ордынке 17, вот, и больше всего мне запомнилось, собственно Малая Ордынка. Это Замоскворечье, замечательное место. Еще, я помню, была осень такая хорошая, теплая, солнечная. И больше всего мне, собственно, нравилась моей учебной жизни Это дорога до университета. Там все было так приятно и здорово. И университет располагался в дореволюционном красивом здании. Но оно и сейчас вышке принадлежит. Просто сейчас там кто-то другой сидит по каким-то техническим причинам. Поэтому, на самом деле, я больше помню не столько сам процесс обучения, ничего там такого... Ни страшного, ни специфического, по-моему, не было. А вот все, что меня тогда окружало. Я помню, на Третьяковской тогда еще стояла палатка с э, э, радикальной литературой. Там стояли бабушки такие, они же еще стояли на э, возле охотного ряда и еще где-то, и торговали там газетами типа «Завтра», «Советская Россия», «Я русский» и так далее. Вот я помню, мы покупали это всю литературу, всякие книжечки, шли в университет, их там в том числе листали, обменивались и так далее. В общем, такое было достаточно веселое время, начало 2000-х. Сейчас атмосфера совсем другая, конечно, я имею в виду атмосфера и в Москве, да и в университете на самом деле. Вот. А мы еще застали такое немножко если угодно, вольницу 90-х, которой сейчас, к сожалению, нет. Вот. Но, тем не менее, вот впечатления у меня такие скорее общие, эмоциональные, нежели какие-то воспоминания о парах или еще о чем-то таком, боже упаси. Я не знаю, кто это запомнит через 20 лет.
1: А вот все-таки что насчет дисциплин? Были ли они м- сложные или, наоборот, очень легкие, может быть, какие-то?
0: Да, мне кажется, вообще студенты любят преувеличивать сложность обучения в университете. Я ничего подобного в своей жизни не замечал. В университете от людей ничего запредельного не требуют. Ну, то есть, конечно есть что-то проще, есть что-то сложнее, есть что-то тебе нравится, что-то не нравится. Ну, совсем вполне можно справиться, просто у нас сейчас все стали такими снежинками, которые любое, значит, чуть-чуть давление на них воспринимают как что-то очень травмирующее, и вот, значит, я не могу это перенести, мне нужно как-то расслабиться. Да где вы напрягаетесь? Там? Ничего там страшного такого не происходит в этом несчастном университете. Любой адекватный человек вполне себе может подстроиться под требования, даже если ему не очень там нравится, что-то не очень интересно. ну, просто социально адекватность, минимальная, позволяет человеку, в общем, учиться где угодно и так далее. Тем более, что если человек смог поступить, на в высшую школу экономики, что не так просто в текущих условиях конкуренции, то учиться уж там он, если у него с головой все в порядке, вполне себе может. То есть все эти стенания по поводу того, как сложно учиться, это или от нежелания, нежелание не то, что даже там какой-то прилагать какие-то невероятные усилия, а просто от какой-то расхрябанности Ну, или человек там просто случайно оказался. Поэтому ничего сложного там принципиально не было. Если человеку
1: хочется, он всегда справится. Хорошо. А как у вас сложилась научно-исследовательская деятельность в университете? Может быть, какие-то интересные курсовые работы? Например, как вы искали тему? Что-то интересное можете рассказать?
0: Если честно, я не знаю, конечно, это 20 лет назад было, конечно, я очень смутно помню, что я там где писал, я что-то помню, у меня была какая-то работа связанная... Что-то то то ли с рабством и данничеством на Древней Руси, то ли с э, славянским язычеством. Вот я что-то такое помню. В общем, я старался выбирать какую-нибудь дичь, э, о которых просто хотя бы что-то интересное читать, писать и так далее. То есть к юриспруденции в современном ее смысле все мои э, писания имели самое костное отношение. То есть я принципиально не хотел заниматься тем, что сейчас называется, так сказать, прикладной респруденцией, поэтому вот писал все, что в голову взбредет вот по поводу всяких таких историко-философско-теоретических вещей, ну, в общем, чем до сих пор и
1: занимаюсь. И во, во время учебы, да и вообще любой деятельности, в том числе, в особенности научной, важна поддержка, особенно поддержка наставников и научных руководителей. У нас часто в подкасте звучало эта мысль, то есть наставника, который может вдохновить студентов идти в науку, он может идти за собой, как-то наставляет и вдохновляет. Разделяете ли вы это мнение о такой значимости роли наставничества в студенчестве, ну и в принципе в научной какой-то деятельности?
0: Да мне кажется, здесь как во всей жизни, просто есть люди, которые на что-то вдохновляют, служат каким-то примером, и ты на них ориентируешься и понимаешь, что можно жить вот так. И это касается не только университета, но и вообще всех остальных а, сфер человеческой деятельности. А, собственно, именно с точки зрения науки, вот мне лично главное, чтобы мне не мешали. Мне никакие наставники вот, в смысле научной деятельности не были нужны. Я вообще не очень понимаю, как можно чему-то в этом смысле принципиально научить. Ну, то есть человек, который хочет этим заниматься, он просто читает книжки, понимает, как устроена логика процесса, и этим занимается. А вот если человеку нужно там постоянно что-то рассказывать, что делать и так далее, ну, скорее всего, это просто не для него. Вот. Поэтому какого-то специального наставничества, мне кажется, мне не было нужно, во всяком случае. Другое дело, что ну, у меня был, например, человек, которого считаю своим учителем, Владимир Горич Карпец. Он преподавал тогда на факультете, на Вот, И он как раз был тем человеком, который мне показал, что можно и в университете, в современном университете, жить вполне себе нормальной жизнью, заниматься вещами достойными, не скатываясь не в просто там денег и как-то формальные вещи, а как-то сохранять немножко традиции университета, в том смысле, в котором он зарождался в средние века.
1: Про что была написана ваша кандидатская диссертация? И как вообще вы шли, как развивались ваши научные интересы на всем этом пути?
0: Кандидатская у меня была посвящена анархоиндивидуализму в Соединенных Штатах Америки во второй половине XIX в начале XX веков. И интересы у меня развивались очень примитивно, поскольку я анархизмом интересовался давно, то когда встал вопрос, о чем писать кандидатскую, то стало понятно, что нужно просто найти ту область, в которой мало написано банально. Вот, обнаружилось, что про американский анархо ничего почти не написано. Вот, а поскольку английский я хорошо знал, то я, собственно, это и выбрал. Вот. И с тех пор я очень сильно заинтересовался американской политикой правой мысли, вообще Соединенных штатами Америки, и до сих пор интересуюсь и пишу об этом. Вот. Поэтому тоже во многом произошло это случайно. А вот та сфера интересов, которая у меня тогда сформировалась, о чем я написал диссертацию, вот посредние... лет стало чудовищно популярной в юношеской среде под названием либертарианство, анархокапитализм и так далее. Вот этим всем я тогда занимался, когда про это никто ничего не знал, не читал, не писал, и в общем, я это все написал, никто это не заметил, никому это было не надо. А потом оказалось, что это все очень модно стало, в общем, это все довольно смешно. Вот, поэтому так вот от кандидатской у меня возрос интерес к Соединенным Штатам Америки и дальше к их республиканской традиции и так далее. То есть это просто, просто то, что мне интересно, не более того. То есть В этом смысле у меня, повторюсь, наука является только продолжением того, что мне в данный момент интересно как человеку никакого стратегического планирования, в смысле, что вот для того, чтобы сейчас стать всемирно известным ученым, мне нужно написать об этом и об этом, у меня никогда не было, никакой такой цели себе никогда не ставил, вот, поэтому занимаюсь, чем хочу, и вам того же всем желаю.
1: А, был, а вот, может быть, у вас было тогда желание когда-нибудь перестать этим заниматься, переключиться на что-то другое, так серьезно? А я ничем серьезно не занимаюсь. Я всем в шутку
0: занимаюсь. вот Поэтому и переключаться мне нечего и не на что. То есть переключаются люди, которые вот решают, я буду ученым, я построю себе карьеру значит ученого. И в какой-то момент они думают, нет, у меня не получилось, пойду в там, какой-нибудь менеджмент или там, в IT и буду строить там к себе карьеру. Если я карьеру никогда не строил, поэтому мне меня переключаться нечего и не на что. И в общем, вполне себе все хорошо. И, то есть для меня наука это просто заниматься, читать то, что я бы читал и так и писать то, что я писал бы и так но ну, замечательно, что еще можно это делать в институциональных условиях, еще и с людьми разговаривать и, и в кабинетах собираться в общем, все здорово
1: да, давайте тогда теперь поговорим про преподавание и работу вышки а когда вы начали преподавать в университете? В 2007 году. Получается, это сразу после... М- на первом курсе
0: аспирантуры, да. Uh-huh. Я поступил в аспирантуру, и сначала на первом году я стал преподавать как часть педагогической нагрузки, и потом в начале второго курса аспирантуры меня взяли на кафедру, и я стал уже сотрудником
1: факультета. И в одном из ваших интервью вы сказали, что в то время в преподавательской среде и на факультете существовало довольно скептическое отношение к таким предметам, как теория государства и права и история политических и правых учений. То есть многие считали, что юриспруденция — это чисто прикладная наука, и к таким теоретическим дисциплинам относились, ну, считали пустой тратой времени. А можете ли вы объяснить вот людям, таким как я, которые а, не очень понимают суть, а вообще, насколько серьезна эта проблема, почему она серьезна? А, и, ну да, в целом, почему сложилось такое мнение? Ну,
0: дело в том, что это не проблема, собственно, юридического образования или именно юриспруденции или даже, может быть, не только проблема высшего образования как такового, это проблема нашего общества. То есть наше общество сейчас организовано так, что движение человека по жизни связано прежде всего с его попыткой встроиться в рынок труда, в некоторые экономические процессы. В этом рынке, значит, на этом рынке заработать себе денег. И, соответственно, в том числе система образования выстраивается таким образом, чтобы наиболее эффективно это сделать. То есть, чтобы наиболее эффективным образом устроить текущего студента и будущего выпускника, там в какую-нибудь фирму, не знаю, на госслужбу или еще что-то такое. То есть, иначе говоря, образование рассматривается исключительно вот в этом прикладном смысле, чтобы человек потом смог зарабатывать себе деньги. И, конечно, с этой точки зрения всякие эти бесконечные наши рассуждения по поводу высоких материй, или даже не очень высоких, они, оказывается, никому не нужны. То есть у всех, естественно, возникает скепсис. Но если я пришел получить набор навыков, которые нужны будут моему работодателю, зачем мне тут рассказывают про Платона, например? Ну, действительно, зачем? Совершенно справедливая критика. Вопрос только в том, а действительно ли высшее образование существует для этого? Действительно ли оно существует, университет существует для того, чтобы человек устроился на работу? То есть когда оно возникало в Средние века, никто так, конечно, не думал. Для того, чтобы было устроиться на работу, но ну, человек шел в цех, например, да, в гильдию. Или, там, юрист шел в суд и смотрел, как работают судьи, например, да, там, или какие-нибудь не знаю, баристы, ресористы. Ему для этого образования высшее получать не нужно было, в университете не нужно было обучаться. Университеты возникали для других целей – в университетах формировался определенный круг людей, которые занимаются собственно теоретическими вещами, которые могут посмотреть на эту действительность, об этой действительности что-то сказать, не пытаясь встроиться в эту действительность с прикладной точки зрения. Но поскольку последние, ну, примерно 150 лет университеты в этом смысле принципиально меняются, особенно с начала середины 20 века, в том числе и за рубежом, у нас существует вот это движение в сторону так называемого практико-ориентированного образования где люди приходят в университет, чтобы получить, значит, лицензию на осуществление, по большому счету, какой-то прикладной практики. Ну, чтобы, например, рассматривать его как социальный лифт, например. Вот у меня родители там какие-нибудь были, не знаю, рабочие, а я стану, значит, каким-то более высокооплачиваемым специалистом. И с этой точки зрения этим людям тоже непонятно, зачем на первом курсе или там еще где-то рассказывают про Платона. И юрфирмам непонятно, зачем им рассказывать про Платона, и выходят типа студенты, которые ничего не умеют. И они в этом смысле тоже правы, действительно. Люди выпускают из университета, приходят в фирму, их там переучивают или доучивают, чтобы они выполняли какую-то нужную этой фирме функцию. Безусловно, конечно, так, потому что у нас существует некоторый диссонанс между тем, что такое на самом деле университет и тем, какую функцию он выполняет сегодня. И у нас возникает какая-то смесь такая, такой кентавр, где, с одной стороны, у нас сохраняется пафос университетский, но практически от выпускника ждут совершенно иного, чтобы он просто умел делать какие-то практические вещи. И поэтому, конечно, среди тех, кто вот рассматривает университет вот в этом втором смысле, практическом, у них, конечно, есть серьезный скепсис в отношении теоретических дисциплин. Но, кроме того, проблема еще состоит в отечественной юриспруденции, во всяком случае, в том, что... Вот в силу этого какого-то диссонанса сфера теоретической юриспруденции у нас э, очень серьезно заполнена ну, людьми очень странненькими, которые существуют в каком-то своем очень мире. То есть, с одной стороны, они никому не нужны в практике, потому что в серьезных никто не рассматривает их, так сказать, работы. А с другой стороны, они не встроены в мировую науку. Они не понимают, чем в современной науке люди занимаются. Они существуют в каком-то своем маленьком мирке и бесконечно значит, друг с другом встречаются и занимаются тем, что я называю стало То есть обсуждение там, вот сколько есть стадий в правом регулировании, там 4 или 5. И всерьез значит, люди там в 70 лет, профессора, доктора наук, с друг с другом об этом спорят, например, да, собираются на какие-то свои между собойчики у которых ничего интересного не происходит, они просто снова встречаются, друг друга хвалят, выпивают на фуршете и расходятся. Вот, конечно, такая теория никому не нужна вообще, и мне в том числе и не нужна. Но, повторюсь, это, это не вопросы... Там, исключительно юридического образования. Это вопросы того, в каком обществе мы живем и как мы рассматриваем э, университет. Вот, э, сегодня университет э, все больше превращается исключительно в такое, ну что называется, э, профессиональное училище, где вот людей должны подготовить к какой-то практике. И это происходит, повторюсь, не только у нас, это все началось как раз за рубежом. Потому что раньше университет был местом, куда приходили очень немногие, кто мог себе этого позволить. По большому счету, кто мог себе позволить не встраиваться в рынок труда. А когда университет стал общедоступным, когда образование стало массовым, эти массы захотели от университета чего-то другого. Они захотели, чтобы он стал способом их социального продвижения. То есть вот этот «social climbing». И, к сожалению, университет вот пошел по
1: этому пути. Не, не наш обязательно, а университет как институция. И тогда, наверное, очень важно еще упомянуть, вот что подразумевается, что значит заниматься наукой именно в студенчестве. Вот как вы можете объяснить, что значит заниматься наукой?
0: Ну, это опять же зависит от того, что мы подразумеваем под наукой и чего мы от нее хотим. Потому что Я по-разному буду отвечать на этот вопрос, в зависимости от того, чего человек хочет. Если человек рассматривает науку просто как выбор карьерной траектории, что называется, то это нужно делать одно. Это нужно понимать, как устроена система научных журналов, публикаций, как устроена система рекрутирования э, университетских сотрудников, как устроены конкурсы в университетах. И, соответственно, человек начинает потихоньку, точно так же, как люди готовятся к тому, чтобы в юридическую фирму, например, они начинают проходить какие-то стажировки, участвовать где-то, светиться где-то. Ровно то же самое э, необходимо делать и в сфере науки. Если человек рассматривает науку именно вот в этом современном... Потому что сегодня наука тоже стала частью рынка труда. Люди идут в науку точно так же, как они идут в любую другую сферу деятельности. И поэтому нужно просто понять, как это все организовано. И проявить очень много усидчивости, терпения и так далее. Потому что если вы занимаетесь наукой вот в этом прикладном смысле, то на самом деле ваша жизнь мало чем отличается от жизни офисного работника, который должен там сидеть уже по 12 часов в сутки, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе с себе подобными. Вот то же самое происходит. Академический рынок труда, он на самом деле не менее жесток, чем любой другой рынок труда. И если мы даже посмотрим на зарубежных коллег, то вполне распространенная ситуация, когда человек из какой-нибудь Ирландии, например, у него там жена и двое детей, он вынужден работать во Франции, потому что это единственное место, где он смог значит, найти себе какую-то позицию, а потом переедет куда-то еще. Потому что, на самом деле, позиций мало, конкуренция за них большая, людям постоянно приходится опубликоваться, значит, доказывать, что они самые лучшие и так далее. То есть это одна наука. А другая наука – это когда человек просто понимает, что он хочет ну вот всерьез заниматься какой-то темой, просто потому что это ему надо. И это себе нужно, так сказать, иметь возможность позволить. То есть э позволить себе заниматься тем, что ты хочешь, это довольно редкая вещь на самом деле. Потому что люди часто занимаются тем, что нужно нужно делать, чтобы там где-то устроиться и так далее. И поэтому нужно просто для себя определить, что такое для меня наука. Это способ социализации, э это профессия или это мое э просто свободное занятие. И в зависимости от этого человек уже начинает менять свои, так сказать, стратегии. Конечно, например, студенты, которые действительно хотят чем-то заниматься, интересуются чем-то по-человечески, вот не в этом прикладном смысле, что я хочу вот стать там. А просто действительно им это нужно. Естественно, таких людей я в том числе исторически всегда поддерживал и старался их вести там с самого первого курса бакалавриата и доводить там и до диссертации, и брать, то есть не то что брать, а помогать им устроиться на работу и вообще формировать какой-то круг заинтересованных людей в этом смысле, например, Наш департамент, мне кажется, очень интересен на тем, что у нас действительно собрался круг молодых ученых, если угодно, которые действительно занимаются тем, что важно, интересно, нужно. И занимаются этим не из каких-то прикладных и шкурных соображений, а действительно потому, что ну, вот есть такой у нас коллектив. и здорово.
1: Да, конечно. Давайте вот больше поговорим про вторую категорию студентов, которые идут в первую очередь за интересом, по интересу в науку мне кажется, очень важный вопрос и проблема, как сохранить себе вот этот интерес, как его не потерять, столкнувшись с различными трудностями и проблемами. Вот можете ли поделиться каким-то советом?
0: Мне кажется, если ты потерял к чему-то интерес, ну, значит, ну ты потерял к этому интерес. Не нужно заниматься тем, что тебе не интересно. То есть, я вот, понимаете, не разделяю всю эту современную психолога ориентированный подход к жизни, где вот есть какой-то... Интерес, выгорание, вот я здесь, значит, там загорелся, здесь потерял, вот здесь у меня выхолащение, вот еще что такое. Для... Мне кажется, это все просто а, полная ерунда, ничего этого не существует. Если человеку что-то интересно, по-настоящему интересно, он этим будет заниматься, ему нужно себя в этом смысле мотивировать, значит, смотреть какие-то цитаты мотивирующие, или слушать мотивирующую музыку, или там ходить на какие-нибудь тренинги, или я не знаю еще что такое. То есть ты занимаешься тем, что тебе нужно в этой жизни. Если тебе это на самом деле не нужно, не надо этим заниматься. Вот, поэтому, опять же, мотивация здесь разная. Если человек э, хочет так трудоустроиться, то это и будет для него мотивацией. А если человек интересуется, там, не знаю, э, итальянская живописью 16 века по-настоящему интересуется, так он и будет ей заниматься. Ему не нужно себя убеждать, что это надо. Но ну вот если вам что-то и по-настоящему интересно, вам не приходится себя заставлять этим заниматься. А если приходится, ну значит, наверное, это просто не ваше, вам не надо, и нужно просто время свое не терять, а сконцентрироваться на том, что действительно, к чему душа лежит.
1: И еще на вопросы о роли науки высшего образования отлично отвечает концепция и принципы, которые были заложены в курс, проект, основы критической теории, и вы являетесь одним из основателей этого проекта. Расскажите, пожалуйста, про эти важные принципы именно на примере этого курса и чуть больше про этот проект. Ну,
0: это был, кажется, 2014 год, если меня не изменяет память. Мы как раз хотели дать возможность тем студентам, которых немножко утомляет такая начетническая, догматическая форма юриспруденции, увидеть в ней нечто большее, что вопросы о государстве и праве – это не просто заучивание каких-то вещей из учебника, таких постулатов, что государство и право – это предмет, по поводу которого можно что-то спрашивать, в чем-то можно сомневаться. Поэтому мы специально запустили такой годовой проект «Основы критической теории», Которую мы специально так назвали немножко провокативно. Ну, правда, тогда никто не понимал, в чем провокативность, потому что люди просто не знали, что такое critical legal studies, как такое, такая исследовательская программа, начиная с 60-х в американской респруденции, но неважно. Мы хотели просто дать возможность студентам уже на первом курсе попробовать себя в качестве таких вот философов права, если угодно. То есть не просто заучивать догмы по поводу законов, там, государства и так далее, а эти догмы поставить под сомнение. И поэтому у нас ключевое, ключевая форма взаимодействия была еженедельные в смешанном варианте полулекции, полусеминары, полусвободная беседа, полудоклады, где мы выносили на обсуждение какие-то современные проблемы, дискуссии и так далее, позволяли людям, студентам почувствовать себя частью вот этого какого-то глобального сообщества, которые задаются вопросами, которые не просто что-то выучивают, чтобы получить оценку или там, чтобы как-то в резюме себе что-то записать, а, ну, действительно, может быть, как-то свою жизнь хотят изменить, и не только свою, потому что вопросы государства и права — это вопросы, которые касаются каждого из нас, они связаны с применением принуждения. Поэтому, конечно, все, что связано с применением принуждения, нужно ставить под сомнение. Или, во всяком случае, задаваться некоторыми вопросами по этому поводу. Вот мы хотели привнести этот элемент сомнения в систему образования, потому что нам кажется, что, казалось, что это является чем-то принципиальным. Вот. С тех пор, правда, я уже от этого проекта отошел, потому что ну, во многом, кстати, потому что я в значительной степени разочаровался в студенчестве. Практика показывает, что действительно чем-то всерьез интересуются и готовы свою жизнь, если угодно, посвятить вот такому вопрошанию, ну, буквально 1% от обучающихся. И мы слишком много, так сказать, тратили времени и сил, и, так сказать, гора родила мышь в этом смысле. Вот, поэтому конечно, был интересный проект, и пока люди молоды, они могут себе, наверное, позволить тратить время, силы, эмоции на такие вещи. Но в какой-то момент уже стало понятно, что это мне, во всяком случае, никому почти не надо, и поэтому я решил переключиться на какие-то другие вещи. —
1: Сейчас хотелось бы обсудить еще чуть более подробнее интересный, важный вопрос, вот, истинную настоящей ценности университета, высшего образования. Сейчас любят говорить про так называемые тренды образования, какие-то тенденции, технологии, которые так или иначе могут изменить высшее образование в положительную или наоборот отрицательную сторону, или может быть никак, Так, я подготовил шесть таких образовательных практик, шесть трендов, э, так называемых образования, и э, разбил их на пары, и сейчас давайте попробуем выбрать антитренд из представленных э, трендов, то есть ту э, практику или технологию, которая, на на ваш взгляд, может скорее что ли навредить э, образованию, чем принести пользу. И хочется услышать ваше мнение о каждом... э, Тренде и насколько он вот, может быть полезен, вредным или, наоборот, бесполезным. Я постараюсь выбрать наиболее популярные, и понятный тренд. И давайте начнем с первой пары. Это гибридное обучение и непрерывное образование.
0: Ну, что касается сочетания аудиторного и онлайн-обучения, здесь основной плюс какой? Что если преподаватель отвратительный, То, конечно, студенту можно сэкономить много энергии и эмоций, не посещая его занятия очно, а хотя бы в фоновом режиме на него, смотря на экране компьютера. Но если преподаватель адекватный, хороший, замечательный, то, конечно, ничего хорошего в этом нет. Вот в этой дистанционной работе. Потому что люди, в общем, вообще-то существа социальные, им требуется взаимодействие. Человеческое общение — это как раз то, что делает во многом людей людьми. И вообще это начало политики, по большому счету. Поэтому людям, конечно, нужно встречаться. Чтобы что-то всерьез делать совместно, людям нужно физически встречаться. Поэтому, конечно, я негативно отношусь к разным формам онлайн-обучения. Нужно, конечно, аудиторное обучение, но, повторюсь, если преподаватели плохие, то лучше, конечно, смотреть на них на расстоянии. А вот, что касается непрерывного образования, то есть как после окончания университета продолжать развиваться, потому что значит, знания быстро устаревают и так далее. Но это тоже такая, такой мелкобуржуазный страх, оказаться на обочине современного процесса. Что вот все куда-то идут, что-то узнают новое, а я что-то недополучаю, я не в курсе. Поэтому у нас сегодня так процветают всякие курсы самоулучшения, mm-hmm. разного рода значит, какие-то мастер-классы, какие-нибудь там интернет образование и так далее, потому что люди страшно боятся, что они будут не в курсе, что они где-то устареют, проиграют и так далее. Но вообще-то люди читали там Гомеры в течение тысяч лет и, в общем, не чувствовали, что они что-то устаревают, нужно что-то новенькое читать и так далее. То есть вот этот страх оказаться позади, этот страх, конечно, очень современный и связан, собственно, с нашей ужасной капиталистической действительностью, ну, условно капиталистической, в которой вот людей заставляют, как белки в колесе, значит, куда-то бежать все время, друг с другом соревноваться и так далее. Поэтому, конечно, любой человек все время должен что-то там узнавать, но не потому, что он где-то может устареть. Просто потому что у нас такая способность есть по знанию. И на самом деле можно и в университете не учиться, а это в себе реализовывать. Вот. Поэтому, конечно, должно быть непрерывное образование, но только не в смысле, что новых сертификатов, курсов и так далее, а просто в сохранении этой подвижности, гибкости ума и желания стать более образованным в конкретном смысле этого слова, то есть сформироваться как личность, а не набрать себе значит, каких-то
1: дипломов и прочих лычек? Ну, то есть оставляем... Все плохо. Все, Все это плохо. Ну, давайте мы говорим более плохое. Какое более плохое цифровизация. цифровизация. Следующее. Проектное обучение, наверное, будет самое интересное. Применение знаний на реальных прикладных задачах и тотальная цифровизация, применение каких-то новых цифровых платформ.
0: Ну, получение знаний для через прикладные задачи ничего не могу сказать, потому что я не занимаюсь этими самыми прикладными задачами. И вообще считаю, что этим должны заниматься вот там где-нибудь в судах или в юрфирмах. Вот там они пусть решают свои прикладные задачи. В университете избавьте нас, пожалуйста, от прикладных задач. Мы будем заниматься оторванными от жизни, так сказать, задачами. Другое дело, что, естественно, если вы занимаетесь условно наукой, то у вас тоже есть прикладные задачи. Например, написать статью или даже написать курсовую работу. В этом смысле характерно, что университеты сейчас часто отказываются, например, от написания курсовых работ и вообще подобного рода академических работ, потому что они действительно ну, вот, не решают никакую прикладную задачу. Ну и что, что ты написал про не знаю, там, государство там, во Франции в середине 19 века? Какую-то прикладную задачу никакую не решит. Вот, поэтому проектное обучение в смысле научного смысле, что обучение, которое связано с написанием какой-то работы, это, конечно, здорово. Потому что действительно человек что-то узнает гораздо лучше, когда он э, пытается при этом свои знания э, переформатировать в некоторую цель, которую он сам ставит для себя. Вот. Поэтому в этом смысле ничего плохого в проектном обучении в таком контексте нет. А, а что касается тотальной цифровизации, ну, мне кажется, мы вот про вот эту цифровизацию чуть выше говорили, про все эти онлайны, Поэтому вся цифровизация, которая мне необходима, это, конечно, просто банальный доступ к архивам журналов зарубежных, потому что нужно быть в курсе, что происходит, и книг, и так далее. И вот с этим сейчас, кстати, большая проблема у нас в последнее время в связи с известными событиями, просто нам, значит, отрезали доступ к кладе значит международной науки вот, и теперь мы по крупицам там, что-то где-то ищем собираем и так далее. Поэтому цифровизация просто должна означать максимально широкий доступ к информации. А никакие там специальные платформы, технологии и приложения, которые встраивают в образовательный или научный процесс, они никому никогда не помогут. Это все, что, как говорят западные коллеги, форм over substance. Когда мы пытаемся содержать деятельность, заменить какими-то внешними костылями. Вот мы придумаем какой-то инструмент, который вместо нас там что-то сделает. Ничего никому... Это, знаете, сам, это началось все с таких банальных вещей, как презентации на лекциях. Вот если люди нормальные, они могут рассказать и послушать без всяких картинок. Ну, если только вы не занимаетесь, например, историей искусства, допустим. да. А вот это все попытка превратить все в какую-то развлекательную игру, mm-hmm. чтобы, дескать, люди не могут воспринимать информацию на слух, но это просто свидетельство того печального состояния, в котором мы сегодня находимся. Поэтому если здесь нужно убрать что-то плохое, давайте уберем цифровизацию.
1: Последняя пара, а, междисциплинарность и персонализация образование. Образование.
0: Ну, ну, что про междисциплинарность, можно сказать? Дело в том, что понятно, что мир, наш реальный мир, в котором мы живем, он не устроен в виде набора каких-то номенклатур, в котором значит, вся действительность разделена на какие-то сферы знания, То есть действительность носит целостный характер. Поэтому, естественно, любое серьезное ее изучение, оно предполагает, ну, некоторый широкий подход. Другое дело, что это вещи, которые, в общем-то, были понятны нормальным людям всегда, что нужно смотреть на действительность таким образом и широко. Другое дело, что наука на практике последние, особенно 50 лет, движется в сторону, на самом деле, не междисциплинарности, а как раз узкой специализации. А почему? Ну, по чисто техническим причинам. Потому что гораздо проще стать специалистом в очень узком вопросе и выиграть конкуренцию в этой сфере, чем в очень широком вопросе. И поэтому люди просто выбирают себе какую-то предельно узкую специализацию. Там, например, я изучаю левые коленки пчел, например. Я знаю только еще одного специалиста в мире, который этим занимается, и вот мы значит, с ним и конкурируем. Чем, если мы выберем, например, капитализм или там, марксизм, которым занимаются тысячи людей, если там не сотни тысяч. И конкуренция здесь гораздо сложнее. Вот, поэтому, но тем не менее, если говорить, так сказать, серьезно, для человека, конечно, человек не может изучать что-то вот только в каком-то узкоспециальном смысле. Конечно, любой нормальный человек стремится стать человеком возрождения, что называется. То есть быть прежде всего человеком, а потом уже специалистом. Это то второй, может быть, даже не очень обязательно. А что касается персонализации образования, там, индивидуальных учебных планов, понимаете, практика показывает, что у нас студенты не справляются даже с не индивидуализированным образованием, а просто ничего сделать не могут. И поэтому, если еще им давать сейчас возможность что-то там для себя выбирать, ну, просто это очень смешно, когда студенты, а сейчас уже даже школьники там говорят в каком то 10 классе, я хочу быть специалистом по биоправу я вот даже не понимаю, откуда у них такие вещи в голове берутся, кем они там хотят быть, то есть они очень четко знают свое место на рынке труда, и это, конечно, жуть, то есть по-хорошему, наоборот, университеты должны, на мой взгляд, скорее предлагать разную, если хотите, даже эстетику образования, и говорить, что вот мы видим юриспруденцию вот так в целом, например, а мы видим ее вот так, и мы предлагаем такие что называется, пакетные наборы, где мы говорим, что у нас вот такой взгляд на вещи. И вот вы выбираете университет, про который известно, что там прибудут вот такие люди, что у них вот такая идеология, философия и так далее, да, а здесь другие. И поэтому вы выбираете, то есть это все равно, что вы приходили в библиотеку и вам говорили, знаете, вот у нас в библиотеке рекомендуют читать вот такой-то, такой-то набор. Вы говорите, ну вот хорошо, здорово, я останусь у вас. А другой бы пошел в другую библиотеку и, значит, ему другие. Но для этого нужно хороший библиотекарь, вот в чем дело. А если библиотекари плохие, тогда, конечно, приходится самому себе выстраивать, так сказать, индивидуальный учебный план и так далее. То есть, это вопрос, конечно, не технологии, это вопрос, как всегда, человеческий. Но если убрать здесь, ну, давайте уберем персонализацию образования.
1: То есть, это хуже? Это хуже. Тогда у нас, получается, осталась цифровизация во всех ее проявлениях и... Персонализация образования. Да. Что будет тут хуже?
0: Ну, я думаю, что цифровизация хуже
1: всего во всех ее проявлениях.
0: Главное антитренд
1: образования из представленных у нас получилась цифровизация. Да,
0: вкалывают роботы, а не человек. Как
1: Юрий Юрьевич, расскажите историю из вашей жизни, из, так иначе связанную с, академическим, э, и с академической деятельностью, историю неудачи или историю, которая, возможно, даже немного стыдна.
0: Ну вот свою никакую не могу вспомнить, а могу вспомнить историю своего близкого друга. Мы с ним учились вместе на одном курсе. И как-то ему нужно было сдать какой-то очередной реферат, и он его, конечно, вовремя не написал, и все уже нужно сдавать. И он, значит, скачивает первый попавшийся реферат, значит, его сдает. А через некоторое время преподаватель, когда, значит, это все дело оценивает, ему говорит, значит, слушайте, вы вообще вам не стыдно? Вы сдали скаченный реферат. Он, он возмущается говорит, почему это он скачанный? Это я писал. И он говорит, но ну, дело в том, что он весь написан в женском роде. И вдруг подумал, подумал, сказал, ну я себя так ощущаю, я себя так идентифицирую. Вот поэтому мне кажется, это... Очень показательно в каком смысле? Что, во-первых, мы тогда были уже, что называется, в тренде. И, правда, мы очень долго смеялись над тем, что сейчас люди говорят про себя вполне серьезно. А в качестве такого некоего поучительного вывода, мне кажется, отсюда можно вынести, что лучше, конечно, относиться к тому, что ты делаешь более ответственно, чтобы не попасть в необходимость себя идентифицировать с противоположным полом.
1: Давайте придем к блицу, краткие вопросы и, желательно, пояснять свой ответ. А главные качества для ученого?
0: Ну, мне кажется, они такие же, как и для любого человека. То есть, мне кажется, все добродетели, которые должны сопутствовать человеческой жизни, они должны проявляться и в ученом. То есть ученый это просто человек, который всерьез относится к вещам. Вот серьезно относиться к действительности, ну, правда, с известной долей при этом юмора, конечно, это, мне кажется, для ученого принципиально важно. —
1: О чем вы думаете, идя на ваш первый семинар э, или лекцию со студентами в начале года? Ой, это всегда очень страшно, потому
0: что это от тебя никак не зависит, а, и это всегда вопрос везения, и ты просто думаешь, ну пусть там хотя бы один человек кажется нормальным, чтобы будет хотя бы один человек, с которым можно разговаривать, у которого глаза не амебы. Ну, в общем, чтобы чувствовать, что ты разговариваешь не со стенкой просто. Потому что это самое страшное, когда ты понимаешь, что в ближайшие 2-3 месяца ты будешь рассказывать что-то сам себе, стенам, потолку и так далее и тому подобное. Потому что очень тяжело.
1: А если бы нужно было ставить только одну дисциплину, и в число тех, которые вы преподаете в Вышке, какая бы это была? История политических и правовых учений. А ваш любимый вид спорта?
0: Наверное, спортивная самбо, ну и вообще, в принципе, любые виды единоборств, потому что и я сам занимаюсь и самбо, и не только самбо, и мы всячески это дело пропагандируем. Ну, например, вот мы с друзьями создали в свое время, еще в 16 году, такой спортивный клуб политической философии «Пугачев», на факультете права и не только для студентов факультета права, но и вообще для всех желающих э, студентов и не только студентов, где мы вот, э, пытаемся сочетать, э, занятия философии, обсуждение текстов и спортивные мероприятия. В частности, вот у нас есть работающая секция по самбо, находится там же на Китай-городе, и три раза в неделю проходит занятие, где, собственно, мы всех с удовольствием и ждем поищите в интернете, свяжитесь с нами, приходите заниматься. сколько я знаю, там
1: еще не только самбо, но и шахматы, по-моему.
0: Ну, сейчас в меньшей степени, да, у нас одно время был прям шахматный угар, мы там э, днями и ночами друг с другом играли, сейчас в меньшей степени, но у нас есть люди там с разрядами и прочее, вот, поэтому... Тоже можно присоединяться. Мы даже регби как-то пытались организовать. Но сейчас все совершенно снежинки стали. Вот Поэтому регби как-то очень тяжело идет. Особенно в высшей школе экономики.
1: Что-то какие-то с этим сложности. А книга, которую вы любите перечитывать и можете посоветовать почитать нашим слушателям? «Новый завет». «Евангелие» читайте. Все остальное приложится. И наш постоянный вопрос, который я задаю всем нашим гостям. А, вам уже задавали примерно его пять лет назад, на 25-летие вышки, но вы не стали тогда на него отвечать. А, сказав, что 25 лет — это не тот возраст, которым а, нужно поздравлять, и вот когда вышка проживет лет до 30, тогда будет о чем поговорить. А, 30 лет в прошлом году прожила, и вот все-таки что для вас вышка? 30 лет у монет. Но
0: что вышка? Я в вышке так сказать, прожил большую часть своей жизни. То есть, если считать 2001, когда я туда поступил, это уже сколько? 22 года. Ну, ну да, 21-22. Скоро будет 22 года. Поэтому для меня вышка, конечно, это сказать, место моего обитания. Я ее не рассматриваю как место работы. Это просто место, где я вот э, живу. И слава тебе, Господи, что она есть что мы можем там э, встречаться друг с другом, со студентами, разговаривать. И вообще это очень важно, чтобы университеты как-то все еще сохранялись, потому что это может быть последнее место вообще в современном мире, ну, где все еще есть какие-то остатки того, что называется старым режимом. То есть, э, вот так сказать, среднекового мирового ощущения которое я очень призываю всех студентов в себе и вокруг себя культивировать, что все-таки жизнь не сводится к получению диплома, зарабатыванию денег и так далее, что есть разные ценности, связанные с автономией, самоопределением, созданием пространства какого-то фундаментального вопрошания, то есть вот такие, как называл Хакимбей, временные автономные зоны, вот университет должен быть таким пространством. И он таким будет, только если мы все будем как-то в это вкладываться. Вот Поэтому университет — это люди. И об этом нужно помнить. И помнить, что на каждом из нас, на студентах, на преподавателе, лежат, лежит ответственность за то, чтобы сохранять вот это пространство мышления, диалога, спора, конфликта а не просто отрабатывать или получать дипломы и так далее. Поэтому сохраняйте веру в университет. И главное вот что еще. Если вы по-настоящему хотите заниматься наукой, даже
1: университет вам не сможет в этом
0: помешать.
1: Спасибо. Родин Юрьевич, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.